0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Estuvimos analizando eh, el derramamiento del Espíritu Santo, que se da en el, capítulo, en el final del capítulo 2. De cómo ojo, él eh, básicamente lo que hace
1: primeramente es este. Eh, primero coloca eh, con la. con expresar
0: en la cantidad de langosta, ¿verdad?, que se vienen sobre la nación de Israel, que lo compara con un ejército terrible. Que se venía sobre Judá. Entonces estuvimos analizando, ¿verdad? Eh, que en el capítulo 2:12 dice: Por esto ahora dice Jehová, convertidos a mí de todo corazón. Es decir, el primero eh, eh, describe la maldad que se viene sobre la nación o la sentencia a un pueblo malo que es comparado con la Y manda a la nación a que se arrepienta, ¿verdad? Y que a los sacerdotes eh, dejaran, por así decirlo, que rasgaran de verdad el corazón y no el prepucio, que las personas se convirtieran de verdad por causa de lo que se venía. Entonces, las personas que tomaran esa actitud de arrepentimiento entonces Dios iba a derramar sobre ellos el espíritu santo y es evidentemente lo que pasó verdad eh, el, el cumplimiento histórico nos muestra de que esta profecía de, de Joel, como ya lo hemos dicho, se cumple con con se cumple con la. La invasión de Babilón a la nación de Israel que fue un uno de los un momentos duro un momento bastante doloroso que vivió la nación de Israel.
1: Y y cuando los cuando el pueblo neemía, verdad y es la restauraron los muros. Allí hubo como un preámbulo de, de,
0: de cómo el pueblo. Cuando volvió de Jerusalén, que comenzaron a reconstruir los muros, y dice que cuando vieron que la primera casa, los ancianos que estaban ahí vieron cómo se reconstruían los muros, entonces hay un arrepentimiento genuino y un lloro. Eso era como, como, de alguna manera u otra, este, un prototipo de lo que de, de un corazón. Eh, humillado delante de Dios entonces ese es el cumplimiento histórico ¿verdad? como ellos lloraron cuando se reconstruyeron cuando volvieron de la cautividad pero ese pasaje también apunta como lo hemos dicho que en el último tiempo en los días previos o sea, cuando estuviese a punto de por eso ahí se habla de cuando la higuera está a punto de dar los frutos eh, por ejemplo Jesús cuando habló con la mujer samaritana, le expresó a los discípulos, le dijo: Este. Eh, que lo, los campos están blancos para la ciega. Entonces, esas expresiones que los campos están blancos para la ciega, hace referencia a los días previos de donde termina el periodo de la temporalidad y comienza la eternidad. Porque la, la entonces la temporalidad. Que hace referencia, verdad, a la instancia que fue afectada por el pecado. Por ejemplo, que nosotros demoremos 100 años de vida. Y que está ahora en ahora, los que estamos en Cristo, tenemos la promesa de, de no volver a morir, de ser eternos como él. Entonces, esa transición de la temporal de la temporalidad a la eternidad se ilustra con con que los campos están blancos para la ciega, o sea, hablando de los días previos a ese establecimiento del reino de Jesucristo en la nación. Entonces, el, lo que está tratando de decir el pasaje es que cuando se tiene una postura, ¿verdad?, de arrepentimiento de, del corazón lleno de sinceridad, cuando el corazón se... Cuando el, el hombre de Dios se mantiene humilde porque a veces la gente piensa que el orgullo es una cosa que ya salió de mí. Ya yo no tengo orgullo. O como cuando se dice, no, yo antes de orgulloso ya no. No, el orgullo es uno de esos algones que el hombre tiene, sino que simplemente hay que tenerlo es como sujeto. Por eso la Biblia dice que... este humillado bajo la poderosa mano del Señor y Él lo saltará cuando fuera tiempo. Entonces, el orgullo en el hombre no es algo que no, que un cristiano que ya tiene 20 años en el Evangelio, 40, ya no tiene orgullo, ¿no? O hay otros que lo reprenden como un espíritu, y que fuera el espíritu del orgullo. Amado hermano, eso, eso va a convivir con nosotros hasta que recibamos la transformación de nuestro cuerpo. Únicamente es que hay que tenerlo eh, sometido. ¿Verdad? Entonces, eh, usted va a ver que las personas que tenían estas características de esa sensibilidad fueron las personas que, que cuando Juan comenzó a predicar y llamó al arrepentimiento, y esas personas tuvieron esa. Eh, tuvieron, esa tuvieron esa sencillez para recibir esa palabra fueron los que terminaron convirtiéndose a Cristo y finalmente fueron los que terminaron siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, la secuencia va así. Primero, esa alerta de la amenaza que se viene, la actitud que el, hombre, que el pueblo debe tener, porque esta profecía de esta invasión de un pueblo malo que se iba a levantar sobre toda la tierra, no solamente era para la nación, de, no solamente era para aquel tiempo, era también para los días previos a lo, al advenimiento de Jesucristo sobre la tierra. Y hemos dicho, ¿verdad?, que ya ese pueblo malo se está levantando sobre la tierra porque es el espíritu del anticristo que va, que está trabajando en esta, eh, por este propósito de, de hacer ver que lo, que lo, que lo malo es bueno. Y que lo bueno es lo que es malo. Entonces, por eso usted ve que se está tratando de decir que dos homosexuales pueden tener hijos, que dos lesbianas pueden tener. Entonces, y hacer ver que lo, que, que lo malo es lo que es bueno. Entonces, que lo malo es el, el, el religioso, el que predica que hay un Dios, el que predica que hay un Dios que va a hacer un juicio a las hombres. Entonces, dentro de este movimiento satánico el malo viene a ser el justo entonces el que se levanta un pueblo malo sobre la paz de la tierra mis amados hermanos es una alerta para nosotros que también tenemos que buscar a Jehová con todo nuestro corazón sin hipocresía sin porque hay gente que a veces a nosotros nos pasa que que hacemos un culto como como un, hacemos un culto a Dios sin, sin eh, como así, como,
1: como sin importancia. Entonces, eh, frente a esa amenaza,
0: Dios llama al pueblo, ¿verdad?, a que convoque asamblea. Eh, recuerde que yo le estoy explicando que el, el concepto asamblea, el término iglesia en castellano, que es la palabra iglesia en griego. Esa palabra iglesia para los griegos era iglesia era el templo, las edificaciones. Pero esa palabra iglesia recibió del griego kahal del hebreo kahal que significa la asamblea, la reunión de los pueblos. Entonces, por eso es que en el último tiempo Dios está llamando al, al, a, la, al, a la iglesia suya A la unidad A la unidad Porque el concepto cal Asamblea lo que, lo, que, lo que Significa la reunión de los miembros Es decir que todos estén unidos Porque Es un escudo Contra el pueblo malo que se está levantando Dentro de la sociedad Entonces los que tomen Esta actitud de arrepentimiento De, de convocar la asamblea y uno la búsqueda será lo que recibirán la llenura del Espíritu Santo.
1: Entonces, hoy en día, verdad, este pasaje. Eh, eh, algún, bueno, Algunos comentaristas dicen que, que Pedro, cuando se refirió a
0: en Hechos, capítulo 2, al cuando le dijeron estos tan ebrios. Ellos dicen que ahí no se cumple la totalidad del, del pasaje de, de, de Joel capítulo 2, sino que este, este, este pasaje también apunta al establecimiento del milenio. Entonces, o sea que, que, que el derramamiento del Espíritu Santo no solamente se cumple en, en el... En la venida del Espíritu Santo. En el Pentecostés. Porque este pasaje tiene mucha relación. Con el mensaje que predica Pedro. En Hechos capítulo 2. Entonces. Este, ellos dicen que no se cumple. La totalidad de esta promesa. Del derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2. Sino que también tiene cumplimiento. En el milenio. Pero entonces. Entonces. Eh, y analizando un poco lo que dice el texto, después de
1: esto, ¿verdad? Después de, después de esto, está diciendo, eh, no solamente al, a la actitud que,
0: que ellos, eh, los que se arrepientan, ¿verdad?, los que busquen a Dios de todo corazón, ahí se le da una palabra de. como de, como de aliento. Por ejemplo, el verso 21 dice: no temas. Alegra y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Entonces, y después dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos sobre sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la selva derramaré de mi espíritu en aquellos días.
1: Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en
0: tiniebla y la luna en sangre antes que venga
1: el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo
0: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre, la, entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, este pasaje muestra aquí, ¿verdad?, que claramente que, que Dios derramaría el espíritu sobre toda carne, porque esta expresión, que el sol se convierte en tiniebla y la luna en sangre, Dice, antes que venga el día del Señor y espantoso. Entonces, la, esa expresión, eh, que venga el grande y día espantoso de Jehová. Ese, estuvimos analizando que esa expresión
1: apunta al periodo de la gran tribulación. Pero yo lo que puedo pensar aquí, amados hermanos. Es que. Como nosotros lo hemos visto. En en el
0: mensaje que predicó Pedro, que todos aquellos que tuvieron una actitud de arrepentimiento frente al mensaje que se predicó, ellos allí comenzaron a, a recibir llenura del Espíritu Santo, como lo va a decir Efesios 1.13, que dice que nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa entonces este pasaje apunta al milenio y recuerde que el milenio es un periodo de mil años donde cristo va a reinar con su pueblo en esta tierra pero antes de eso antes del milenio va a suceder el periodo de la gran tribulación pero antes de la gran tribulación vendría el derramamiento del espíritu santo es decir los que van a reinar con cristo en el milenio ya Cristo le dio como dice acá la Biblia que le dio un anticipo. Es decir, la gente que va a reinar con Cristo, que nosotros tengamos el Espíritu Santo ahora es una muestra, ¿verdad? De que nosotros somos ya participantes de Jesucristo en su reinado. Por eso es que nosotros, como pueblo de Dios, debemos cuidar el Espíritu Santo en nuestras vidas. La gente a veces. Eh, la gente a veces como que no le da valor a esto. Y la gente le es fácil caer en pecado y practicar pecado como si nada pasara. Pero se pone en peligro, ¿verdad? Que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, antes que venga el día espantoso de Jehová, antes que viniera la gran tribulación, primeramente iba a ver un derramamiento del Espíritu Santo y ese esos que y que solamente iban a recibir el Espíritu Santo aquellos que tuvieran una actitud de arrepentimiento delante de Dios o como dice el profeta Joel verdad por esto ahora dice Jehová con rasgado vuestro vestido y, y con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y fíjense que fue la actitud que tuvo la gente cuando Pedro predicó. Cuando Pedro predicó el mensaje, él dijo, para ustedes era la promesa, es para ustedes esta, es usted esta promesa y para vuestros hijos. Y la gente cuando escuchó la exposición del mensaje, por ese es que, camado hermano, mire, a veces la gente está bien que uno en medio del mensaje cuando uno predica. La, uno cuenta un testimonio breve y corto, pero lo que convence a la gente es la predicación del mensaje, la exposición de la palabra. Fíjese que cuando Pedro predicó, la gente se arrepintió en Hechos capítulo 2. Aunque el tema que Pablo Pedro tenía en Hechos capítulo 2, el tema central era mostrar que Jesús, el que ellos habían crucificado tres días antes, él había resucitado y y, y, y que por él era que se daba el cumplimiento en parte de el Capítulo 2 de la derramamiento del derramamiento del Espíritu Santo, y que esa promesa era para aquellos que tuvieran una actitud de arrepentimiento delante de Dios y se evidenciaba ese arrepentimiento si reconocían a Jesús, porque es que hoy en día la gente, amados hermanos, quiere un evangelio sin cruz y la gente. Supuestamente está cayendo un evangelio, pero es un evangelio que no, no representa humillación. Y es que yo le voy a decir algo más hermano. El evangelio tiene que producir humillación, porque es que nadie puede ser,
1: nadie puede ser eh, este humilde si antes no es humillado. Entonces,
0: este los discípulos aquí, ellos eran los que Ahora iban a administrar, estaban administrando que tenían el, el cielo a su favor. Eran los apóstoles, porque ellos eran los que habían soportado el, el todo aquel toda aquella eh, tribulación, por así decirlo, que vivieron en el proceso de la cruz. Pero ahora, ellos tienen ahora la, la, la dicha de, de ver a Jesús resucitado. Y no solamente de ver a Jesús resucitar, sino ver la promesa cumplida en ellos, de que, de que una de las cosas que iba a traer, la, de uno de los primeros beneficios que, que trajo la resurrección de Jesús, era el derramamiento del Espíritu Santo en todos aquellos que tuvieran esa actitud de arrepentimiento delante del Señor. Entonces, eh, este... Eh, dice allí: Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion y Jerusalén habrá salvación. Bueno, algunos apuntan esto al milenio, pero nosotros sabemos que estas expresiones, bueno, la expresión Sión, yo les he dicho que, que es una expresión que se refiere a Israel. Entonces, que habrá salvación en Jerusalén habla de Cristo, porque fue Jerusalén la que vio. Eh, levantó al Mesías. Entonces, el ya finalizando con el capítulo 3, eh, ahí habla del juicio de Jehová a las naciones. Eh, porque de alguna manera u otra, ustedes saben que la nación de Israel, eh, a través de la historia, fue eh, cayó bajo el poder de otras naciones. Entonces, Dios le ha dicho aquí, y siempre que hay que los profetas emiten un juicio. Por ejemplo, es característico de ver a los profetas de cómo Dios eh, va a permitir que Israel caiga bajo el yugo de un pueblo más malo que ellos, un pueblo impío, por causa del pecado de ellos, pero luego dice que Dios le hará juicio a esa nación. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, yo me imagino cuando Babilonia conquistó a Israel, lo que se alegraría, lo que se burlaría, el escarnio que, que había hecho de, de Israel por haberla conquistado, porque fue el único imperio que pudo conquistar a Israel, sobre todo a Judá, porque Israel del Norte ya lo había conquistado, lo habían conquistado los asirios, pero nadie había podido derrotar a Judá ningún rey por muy poderoso que fuera
1: había podido conquistar a Judá y fue Nabucodonosor quien tuvo eh, la malvada este por así decirlo
0: eh, o por así decirlo fue, fueron ellos los que cautivaron Israel y yo me imagino lo que se mofaron de, de los reyes del pueblo, cuando los tomaron cautivos, y quizá le dirían, ay, ¿dónde está el Dios de ustedes que no, que los sacó de Egipto,
1: que, le, que les abrió el portal. Ahora miren, ¿dónde estará ese Dios de ustedes que ahora no?
0: Entonces, eh, eh, este pasaje va a mostrar aquí de cómo Dios le va a hacer juicio
1: aún a las naciones que que Dios utilizará para para con ello castigar a su pueblo entonces dice porque aquí dice que porque es aquí que en
0: aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafá y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre
1: todas las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, a través del tiempo, fíjense que la ONU eh, fue la que la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, la ONU, cuando Israel volvió a, a su territorio, la ONU no le dio el todo,
0: el territorio a los judíos les tocó huir, lo sacaron. Hubo un gran tiempo donde Israel eh, fue llevada cautiva a las demás naciones como Dios lo había prometido en las profecías.
1: Entonces, Israel volvió a su territorio, o Israel volvió a ser nación, aproximadamente
0: en el año 1948. Imagínese usted, fue pues
1: que Israel volvió a, a nuevamente a que Israel fuera nación pero entonces eh, eh, a Israel no le devolvieron todo
0: por eso es que donde está la mezquita de los de los árabes ese territorio es de Israel y la ONU se lo dio a los árabes entonces eh, Dios
1: va a ser un Dios va a ser un juicio con las naciones por haber, de alguna manera u otra, eh, haber sido este eh, crueles con el con su pueblo. Entonces dice que, y echaron suerte sobre mi pueblo, y
0: dieron a los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. Y, tam y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón?,
1: y todo el territorio de Filistea, queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis
0: bien pronto, haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metiste en vuestros templos. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre su cabeza. Entonces, aún todas las maldades que esta nación.
1: Han hecho con la nación de Israel, Dios. Esto lo va a vengar. ¿Verdad? Porque. este Dice allí que. Que. Dios emitirá un juicio. Sobre estas naciones. Porque. Eh, procedieron mal. Contra la nación de Israel. Recuerde que cuando. Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo dice la escritura que
0: su lazar, el hijo de creo que es así que se llama el hijo de Nauconosor. dice que tomó los vasos verdad de oro con que que eran cosas sagradas del templo de Jerusalén pero como eran de oro ellos se lo llevaron entonces tomaron las cosas preciosas del señor y se la llevaron y es cuando, cuando él está tomando, emborrachándose, tomando estos utensilios, es donde le viene, que comienza a ver la experiencia que ve y Daniel interpreta, que es el juicio de Dios contra él. Entonces, fíjense que, aunque Babilonia celebró porque conquistaron Israel, Dios muestra dándole el pago inmediatamente, cuando los persas, los, los, persa, los medo-persas, los de medio y de Persa, del mando de Silvio, terminan derrotando a los babilonios. Una manera de Dios eh, eh, vengar, por así decirlo, porque Dios se duele cuando,
1: cuando sus hijos eh, caen en un orgullo y caen en una altivez y que no se le escuche a los profetas que él manda. Y luego eh, eh, tienen que caer en manos de un
0: pueblo más orgulloso que ellos para que sean tratados. Y Dios se duele. Dios se dolió de cómo, primero Dios se dolió de cómo Dios le mandó un poco de profeta a los judíos para que se apartaran de su mal camino y no les mandó a no le mandó a cualquier predicador, le mandó a Jeremías, a Ezequiel, a
1: Joel, le mandó a Oseas. Y estos profetas que eran
0: tremendos hombres de Dios, Israel no los escuchó y Dios le tocó que su pueblo, que su nación cayera bajo el yugo de estos eh, de estos hombres soberbios. Y Dios se duele que su pueblo en este tiempo eh, pueda caer bajo el yugo, ¿verdad? De esos hombres soberbios que hoy en día aspiran a la política. Por eso nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo Jeremías dentro de esas circunstancias,
1: con humildad y, y buscando el rostro del Señor. Entonces, dice él, él,
0: él dice que... He aquí yo levantaré del lugar donde los vendiste y volveré a traer y volveré vuestra paga sobre su cabeza. Es decir, hablar una sentencia contra ellos por haber vendido a los hijos de Israel como esclavo. Y dice que venderé a vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Entonces Dios le va a hacer lo mismo a estas nación que le va a traer los hijos. Y se los va a llevar a Judá. Para vengar. Como ellos vendieron. O hicieron. Imagínense que un hijo. Es lo que más duele. Y estos hombres tomaban a los hijos de Judá. Y los vendían a los.
1: A los griegos. Entonces Dios hará lo mismo. Entonces continúa diciendo. Proclamar esto entre las naciones. Proclamar
0: guerra, despertar a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada en vuestros asadones y lancen vuestras gozas, diga el débil fuerte soy,
1: un y venir naciones, todas alrededor y congregado, haz venir allí, haz venir allí, oh Jehová, a tu fuerte,
0: Despiértense las naciones y suban al valle de Josafá, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echa la hoz, porque ya la mía está madura. Entonces, allí, a pesar de que Dios eh, emite un juicio contra las demás naciones, pero sin embargo,
1: le está también dando una oportunidad. A las naciones. Por eso se le dice el profeta. Que proclame entre las naciones. Que proclame la guerra. Y que
0: despierta a los valientes. Y que por en la espada. Y dice. Juntó y venid Naciones todas de alrededor. Y congregado. Ya venía allí. oh Jehová. A tu fuerte. Despiértese de las naciones y suban al Valle de Gozová, porque allí me sentaré para buscar a todas las naciones de alrededor. Escuchad la hoz, porque la mies ya está madura. Eh, perdón, echad la hoz, porque la mies está madura. Venir, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerá y la tierra no dará más su resplandor. Entonces, nuevamente, el profeta vuelve a emitir, ¿verdad? Que cercano está el día, ese día grande de Jehová que hace referencia a la gran tribulación. Y que se debe tener una actitud de arrepentimiento ante el Señor, tanto el pueblo que lo conoce, como las naciones, ¿verdad? Que eh, llevaron a, a cautividad a los hijos de Israel. Entonces, finalizando el capítulo, dice que Jehová reunirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceré que yo, Jehová, vuestro. Dios, y conoceré que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habita en sión, mi santo monte y Jerusalén será santo. Y extraño no pasará más por ello. Sucederán aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá. Correrán agua y saldrá fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edón será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitado para siempre y Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. Entonces es un pasaje que finaliza eh, vislumbrando cómo la justicia finalmente es la que termina eh, por eh, triunfar ¿verdad? Por eso estos pasajes eh, son escatológicos y de alguna manera u otra eh,
1: muestran de cómo las naciones, ¿verdad? Eh, como Egipto y Edón, se le ha vuelto
0: en desierto y asolado por la injuria hecha a Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente.
1: Por eso es que eh, se está viendo hoy en día la, la actitud que está, se está teniendo con
0: contra el pueblo del Señor y el movimiento que iba diciendo el anticristo tratando de persuadir a la gente para que ataque al pueblo de Dios pero aunque nosotros no tengamos aunque la política de que está en este tiempo no esté de nuestro lado o que de pronto se esté levantando movimientos en contra de nosotros debemos creer confiadamente eso es una muestra ¿verdad? que así como se estaba levantando un pueblo malo en este tiempo. En este tiempo también se va a levantar un pueblo de esas mismas características y que es menester de nosotros buscar a Jehová de, de todo corazón, de buscar la justicia, ¿verdad? Y de buscar todo aquello que de alguna manera u otra eh, eh, nos llevará más allá de la muerte. Porque la gente piensa, a veces uno cae en el engaño de de vender los principios por el dinero o poner el dinero por delante de los principios de Dios pero aquí termina diciendo Joel que los que elijan la justicia y la santidad son los que terminarán reinando con el Señor porque todas las naciones serán destruidas por el Señor
1: entonces de esa manera finaliza Joel capítulo 2 eh, hablando de de cómo Dios eh, peleará por su pueblo
0: y de cómo Dios ejecutará a las otras naciones si no se hubiesen arrepentido y si tuvieron un carácter o una posición hostil al Señor. Bueno, bien, mis amados hermanos, vamos a dejarlo por ahí. Hoy sé que algunos están conectados aquí, salieron del ayuno. Y algunos están por acá y necesitan viajar.
1: O no sé si veo conectado nada más nueve, no sé si sí, de los que estuvieron esta mañana en el ayuno eh, hay, eh, hay personas aquí.
0: Pero eh, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar, amado hermano, para hacer despedir
1: Padre, te alabamos, te bendecimos en esta tarde. Te damos las gracias, Dios mío, por. Eh, habernos ayudado y habernos guiado en esta clase, en esta sesión, Dios mío, que habló, que habló del futuro brillante de Judá y sobre el castigo de Jehová
0: a las naciones, de cómo tú, Dios mío, castigarás a las naciones que se levanten contra, contra tu pueblo. Y cuál es el futuro grande y maravilloso que tiene tu pueblo y que tenemos nosotros. Te damos las gracias, Dios. Te pedimos que tu misericordia nos vuelva a traer el próximo sábado. Dios mío, Señor, a este Instituto. de doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor Jesucristo me les bendiga y que Dios les guarde.